1: Eh, stiamo provando un pochettino la stessa sensazione che abbiamo avuto negli anni Ottanta quando il pretore Condorelli fece la stessa cosa, però purtroppo visto anche i precedenti non possiamo gioire di quello che sta accadendo, mm, cerco di far capire agli ascoltatori il perché. Sì. E, mm, chiaramente una situazione di inquinamento così pesante che sopportiamo da quasi 70 anni. Ovviamente dovrebbe avere fine, ma eh, qui praticamente, siccome non hanno creato nessuna alternativa, se si dovesse andare verso la chiusura del petrolchimico significherebbe il disastro più totale, di fatto noi non l'abbiamo mai chiesto, però che a un certo punto ci fosse il rispetto di una legge, di un principio che dice che chi inquina paga, questo lo pretendiamo.
0: Don Palmiro, lei ha detto come negli anni Ottanta, come finì all'epoca?
1: Il pretore Condorelli sequestrò due impianti, il gruppo Montetis e l'Esso. Dopo un mese, questi si adeguarono alle nuove normative, ma il pretore Condorelli venne trasferito a Verona.
0: E poi? Quindi. E, e, e tutto. La... <ride> abbiamo capito.
1: Tutto è ritornato come prima, piano piano, perché praticamente quando non c'è una magistratura forte che tutela quello che sono il diritto, la dignità delle persone, dei lavoratori, alla fine la lobby economica prevale.
0: Poi noi parliamo sp- spesso e giustamente dell'Ilva di Taranto, questa è una condizione analoga per certi versi, addirittura quasi, quasi peggiore, nel senso che, eh, ricordiamolo Don Palmiro, l'inquinamento nel porto è tale che probabilmente non esistono neanche tecniche per tirare fuori sì. tutti i fanghi che ci sono.
1: Sì, veda, diciamo una cosa, eh, quando c'è una mh, guerra o qualche cosa con cui combattere, perlomeno si ha davanti un nemico. Capisce che in, certo punto, in certe situazioni il nemico è ben identificato. Nella terra dei fuochi è la camorra, a Taranto e l'Ilva, qui non sono tanto le aziende del polo petrochimico, qui è lo stesso Stato che praticamente non va a rispettare le leggi che ha emanato. Cioè, il primo avversario con cui dobbiamo combattere è proprio lo Stato, poi le aziende. No.
0: E quindi torniamo a quello che ci ha detto all'inizio, cioè non possiamo gioire.
1: No. Anche perché io facevo una considerazione, prova tu a pestare la coda a una vipera, che cosa ti succede? Eh. Eh, perché questi, diciamo, di veleni sono esperti e quindi una volta che sono stati toccati sicuramente si difenderanno, ma si difenderanno alla loro maniera. Sì, ma chi sono eh.
0: questi? Perché lei ha detto il nostro primo nemico è lo Stato.
1: Eh, lo Stato perché praticamente noi ci non siamo fa... rivolti alle all'istituzione ormai da tempo immemorabile sono almeno 35 anni che diciamo che la situazione è insostenibile lo Stato non è mai intervenuto a favore dei cittadini
0: Ma allora la vipera che pestiamo qual è? Chi è?
1: Eh, La vipera sono le aziende Mm. perché eh, diciamo sono loro quelle che fanno il bello e il cattivo tempo tra è una lobby economica molto conosciuta e molto forte che sicuramente andrà a combattere contro la magistratura noi siamo nel mezzo tra questi due fuochi, ora eh, se la magistratura ha fatto questo passo e eh, conseguentemente eh, dovrebbe, dico dovrebbe perché ancora non lo sappiamo, andare fino in fondo, sicuramente qualche cosa ce lo possiamo aspettare in positivo, ma tutto punto interrogativo.
0: Tutto un punto interrogativo. Don Palmiro, si è mai stancato di leggere l'elenco dei centinaia di persone morte per tumore
1: io in da questo mese. punto di vista non mi stancherei mai. La gente si è stancata perché ha detto: Tanto che cosa cambia, tanto che cosa cambia, ma tanto è inutile. Ecco perché dico: Il nostro avversario è lo Stato. Perché lo Stato, che avrebbe dovuto darci le risposte, non le ha date. Spero che stavolta lo Stato, nella persona della magistratura, faccia finalmente il suo dovere. Ma, ma po- la, in <ride> questi due giorni abbiamo avuto due morti di cancro: uno 59 e uno 60 anni, e ancora si discute se. Diciamo andare in pensione a 67 anni a 68 con la finestra, con il balcone eccetera o, o, giustamente un ministro ha detto se, la, se l'aspettativa media della vita aumenta allora possiamo andare in pensione pettacolo. Ma se diminuisse...
0: Eh, Lo lo sai che non c'è la regola al contrario. L'abbiamo scoperto anche noi, parlando eh, con eh, la Commissione del Lavoro della Camera, se se sale l'aspettativa di vita, sale anche eh, il periodo lavorativo, ma se scende l'aspettativa di vita, si lavora lo stesso. Da
1: quella famosa lista emerge un dato impressionante. Quasi la metà di tutti quelli iscritti in quella lista, che non è completo ovviamente, sono... Hanno meno di 66 anni, vale a dire, all'età della pensione non ci arrivano.
0: Don Palmiro, allora, eh, il suo non possiamo gioire, noi l'abbiamo capito perfettamente. Eh, speravamo di trovare un altro stato d'animo, però voglio dire, sicuramente questo è lo stato d'animo più, più intelligente che ci possa essere in questo momento. Don Palmiro Prisutto, Arciprete di Augusta. grazie per essere stato con noi, anche il voi. nostro abbraccio, grazie Don Palmiro.
2: Grazie a voi, arrivederci. Home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, lift Many times I've been told, all oh, this talk will make you fool, so I'll close my eyes, look behind, I'm moving on, moving on, so I'll close my eyes, look One day I know our pass will force again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will find Many times I've been told, that speaking my just So I close my eyes on the beat and moving on moving on so I close my eyes and the tears will clear and Then I feel no fear and Then I feel no way my past One day I know a pillow home again home again home again One day I know Michael I'll
0: be Kiwanuka Eh, Home again, allora eh, messaggio al 335-699-2949 il dramma è proprio la mancanza di alternativa ai mostri inquinanti altrimenti dovremmo assistere a delle insurrezioni popolari, scrive Alessandra Danapoli. Ora però però, un'altra storia, tante volte ci siamo lamentati di quelle che possiamo chiamare le truffe allo sportello della banca quando chi è dall'altra parte del vetro cattura la buona fede del cliente e alla vecchietta di turno vende i titoli di un istituto di credito sull'orlo dell'abisso, così il Sparmi di una vita vanno in fumo, ecco se avete in mente questa storia sappiate che quella che vi raccontiamo adesso è fortunatamente al contrario. Luigi Benelli, giornalista freelance collaboratore del Corriere Adriatico, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Restate Scomodi.
0: Grazie a te, allora dove siamo innanzitutto?
3: Siamo a Pesaro, eh, la storia è quella di una truffa, eh, la classica truffa dello specchietto che si evolve, diventa più sofisticata e finisce addirittura in banca dove, come ha detto lei, sostanzialmente un bancario sveglio e furbo eh, ha salvato un, un anziano da, da un raggiro. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri a peso, in un supermercato, in un parcheggio, dove una donna di bella presenza ha avvistato un anziano di 78 anni che se ne stava per andare con la sua macchina. E la truffa dello specchietto la conosciamo, sì. si urta
0: appunto eh,
3: lo specchietto, c'è cioè il botto, eh, però fino ad ora assistevamo alla classica truffa in auto, auto contro auto questa volta, se la calavano eh, con
0: 50 euro più o meno invece no, questa, questa volta... volta
3: no perché eh, sostanzialmente eh, la donna dice che cioè, era a piedi e gli ha urtato il Rolex, l'orologio rompendogli il vetrino e sostanzialmente eh, il suo Rolex di valore più o meno di 4.000 euro e, eh, l'anziano ci casca e dice come possiamo rimediare ci mettiamo in mezzo all'assicurazione ma la donna era sveglia chiaramente eh, le sue intenzioni erano quelle di truffare l'uomo e ha chiamato una complice al telefono fingendosi eh, che si fingeva dall'altra parte un'assicuratrice: no no guardi il premio sarebbe troppo alto, provi a trovare un accordo così eh, l'accordo si trova con, con 4 mila euro di valore oh, ovviamente però... l'anziano non li ha e cosa fa? Eh, chiama ehm... la donna cioè assieme alla donna vanno in banca addirittura prenderli allo sportello. Ma dall'altra parte c'è per fortuna un bancario molto serio e sveglio che eh, ha capito tutto il raggiro e ha detto no, attenzione, non vi do nessun soldo perché chiaramente questa è una truffa.
0: E quindi e dall'altra quindi, parte, eh, e parte ovviamente via il vento la signora diciamo così del Rolex.
3: Sì, la signora ovviamente ha visto all'interno della banca che i due gesticolavano. E ha capito che il bancario aveva insomma, scoperto tutta la truffa e, e ovviamente se n'è andata. Quando sono usciti non c'era più nessuno e hanno denunciato tutti i carabinieri di Pesaro ma di lei non c'era più traccia.
0: Allora questa è la storia un po' al contrario perché tante volte, lo ripeto, abbiamo raccontato di bancari che non erano, come dire, proprio fedeli agli interessi dei propri clienti. E esatto. La storia, al contrario, ci è piaciuto eh, raccontarvela. Io ringrazio Luigi Benelli, giornalista freelance, collabora con il Corriere Adriatico. Eh, grazie per essere stato con noi, grazie per averci voi. fatto. Grazie.
3: Questa è l'importanza anche dei media, che a volte esatto. eh, fanno sapere le notizie delle truffe e sempre più persone conoscono ormai i trucchetti e quindi possono difendersi.
0: Perfetto, grazie mille ancora grazie Luigi Benelli. Grazie, buon lavoro. Allora, ieri ricorderete che abbiamo parlato con una signora, una signora che è, è, esce, anzi forse non è neanche ancora uscita dal dolore della morte del figlio, visto che il figlio è, è morto l'8 eh, di questo mese. E, um, ricorderete che ci ha ascoltato che la signora oggi aveva un appuntamento molto importante, l'appuntamento in realtà era del figlio e il figlio non c'è più, è andata la madre a questo appuntamento. Allora noi vi leggiamo quello che ha scritto l'Ansa e l'agenzia Ansa a fine mattinata. Era la cosa più naturale, giusta e normale da fare, sono molto stupita da tutta questa attenzione, così Cristina Giordana, mamma di Luca, il giovane cuneese morto lo scorso 8 luglio in un incidente di montagna sul Cervino. Il ragazzo aveva appena consegnato la tesi di laurea in biologia e questa mattina la madre si è presentata al suo posto per discuterla. Tra le mani un attestato di laurea del valore simbolico con il nome del figlio e la sua tesi, un trattato. Sugli effetti del succo di barbabietola sulla prestazione sportiva ad alta quota. E così la signora Cristina, una biologa mancata, ha potuto discutere la tesi di laurea del figlio che aveva consegnato ieri. Ci ha raccontato addirittura dieci minuti prima dello scadere dei termini per potersi laureare oggi. Oggi, ovviamente, lui non è potuto andare, è andata la signora Cristina. Noi anche oggi le mandiamo il nostro saluto e il nostro abbraccio. Allora, Abbiamo il tempo per salutare e ringraziare la, sc- la squadra di Ressate Scomodi, il curatore Mario Vitanza. In redazione oggi hanno lavorato Francesca Bersani, Elena Zabeo, Arianna Biagi, Edoardo Rossi, la regia di Alex Messina. Per la parte tecnica oggi c'era, ringraziamo Giacomo Tronci, io sono Francesco Graziani. A questo punto noi vi diamo appuntamento a lunedì. Lunedì, possiamo dirlo, chiedo morevitanza, sarà la nostra ultima settimana di trasmissione perché poi arriveranno le ferie e poi, e poi cambierà il palinsesto di Radio 1, quindi ci saluteremo la prossima settimana. Ora il GR, poi ci sarà Onda Verde, noi speriamo, con Stefania La Stella e poi ci sarà Emanuele Dotto al quale diamo il nostro saluto, il nostro abbraccio per sulle strade del tour. E gli diamo la linea, eh, tra poco, la linea GR e poi Emanuele Dotto. Noi ci risentiamo lunedì. Un saluto.